0: días, bienvenidos a un nuevo episodio de Ohana Shikai. En el día de hoy tenemos a Álvar, otra vez con nosotros, esta vez no como entrevistado, sino ya como colaborador, ya hemos subido un nivel. Álvar, konnichiwa, muy buenos días.
1: Konnichiwa, minasan.
0: minasan konnichiwa.
1: konnichiwa.
2: Konnichiwa.
0: Y para empezar el capítulo, como hacemos siempre, hablaremos de la flor del día con Saruki-chan. Buenos días, Saruki-chan.
2: más. Bueno, bueno, pues nada, ya estamos aquí de nuevo otra vez y contamos con la presencia de Álvaro ya como colaborador. ¡Qué bien, qué alegría tenerte aquí! Gracias, <ríe> y sí. nada, y bueno, eh, voy a contar un poquito la flor del día que viene a tratar el tema que, que tenemos hoy entre manos. Y bueno, la flor es una flor muy bonita, muy sencilla, pero muy bonita. Es bueno, se lee como chanoki, es la flor de la planta del té y. Bueno, su traducción podría ser la de aspiración, no en el sentido de, de respiración, sino de aspiración, de aspirar a algo. ¿no? Es un pequeño árbol de hoja perenne de la familia cea o bueno, es que el este nombre es complicado. Es una planta familiar para los japoneses como materia prima para el té verde. Es originaria del suroeste de China y llegó a Japón durante el periodo Nara. Con lo cual, pues bueno eh, aparte de ser la, la flor del té, eh, se podía relacionar pues bueno, como una aspiración que tienes en la vida, una razón de vivir, y ahí vamos a meternos en el tema de hoy, que es el Ikigai. Y bueno, os vamos a dejar, como siempre, eh, un pequeño, una pequeña foto con toda la información que os pasamos de, <risas> y como dice Víctor Kuhn. Victor, pues, siempre señalando Sí, sí, sí. Y, sí. Cae, y cae. veréis que es una forma muy sencilla, pero, pero preciosa y que ilustra muy bien el tema de hoy. Y bueno, eh, creo que vamos a darle la, la palabra al Barkun para que nos cuente un poquillo el tema de hoy, que nos introduzca el tema. Cuéntanos.
1: Primero que nada, pues eso, buenos días. Gracias por invitarme. A ti por venir de hoy...
2: Claro, desde luego. <ríe>
1: El tema de hoy es un poco más profundo y vamos a hablar sobre el Ikigai, que es básicamente lo que diríamos nosotros el propósito en la vida. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿no? ¿Nuestro objetivo o aquello que tenemos que hacer en la vida? Incluso hay gente que se cree ¿no? que, que venimos a este mundo porque tenemos que hacer algo en cuestión y que una vez lo hayamos hecho ya, como podemos morir. Uh -huh. Pero para los japoneses es un tanto distinto. ¿no? Ellos tienen una visión un poco diferente. Ellos, a diferencia de nosotros que se ve un poco más en Europa y en Occidente, más como un aspecto profesional, ¿no? ¿A qué me quiero dedicar? ¿A qué quiero dedicar mi vida? ¿No? Mi trabajo, mi ocupación. Pero ellos lo ven el significado de Ikigai. Más que una profesión, es una forma de vivir. Es una filosofía. Que no tiene nada que ver con, con la ambición por ejemplo de ganar dinero, ¿no? De ganar mucho dinero, hacerme rico, ¿no? Uh
0: -huh. Sino
1: más bien de... De realizarse como uno mismo. O sea, ser, conseguir encontrar algo en lo que eres feliz haciéndolo y uh -huh. puedes hacerlo todos los días sin cansarte nunca.
0: Qué suerte. Pues al final, eso. como que mezclan todo, ¿no? El trabajo y su vida. Porque aquí tenemos como el trabajo por un lado ¿no? y nuestra vida personal por otro. Y al final, ellos lo que hacen es un poco ¿no? juntarlo todo. Exacto. Uh -huh. sí, Vosotros sí. tenéis a Wunikigai, Saruki-chan, Álvar, Kurumi-chan, <risa> asistente virtual.
2: Sí. Cuéntanos, Kurumi, cuéntanos.
3: Yo, Ikigai, pues como no tengo vida de por sí, eh, lo único que hago es vagar por internet e investigar cosas, no sé. Tal vez será aprender, no lo no sé. Viajar. Bueno, eso, eso... Uh
0: -huh.
3: Un
2: buen Ikigai aprender
3: Hacer
0: de puente entre. Pero, pero no
3: tengo vida, yo de Ikigai nada.
0: <risa> no Ikigai. Sí.
2: Claro, mm. claro, es un punto importante la, la primera <risa> parte etimológica, claro. Mm. Sí, sí, sí. 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 <risa> bueno.
0: Sí, sí. No, tú... Sara, ¿tienes algún Ikigai Yo... o, o algo te llama la atención? Ver, estás me... buscando tu camino Yo... hacia el Ikigai?
2: De, de toda la vida me han llamado la atención tantos caminos que creo que me he perdido en todos ellos. Soy como una capelucita roja que va buscando caminos y de uno entra al otro y al final esto es una disyuntiva que no sé. Creo que, que puedo haberlo encontrado ahora con todo el tema de la comunicación y... Y bueno, el, el, el llevar a la gente información que quizá pues, no, no esté tan, tan acostumbrada aquí en el mundo occidental. Pero estoy en ello. Creo que todavía uh -huh. no. Ha, no, quizá algún día cuando vaya con el galletito a los 90 años. Encontré Kigai! Pues bueno, quizá.
1: Entrastando, tarde? tarde
2: Claro, si la dicha es buena. ¿no?
1: Claro. El tema es que lo más difícil ¿no, del Kigai es encontrarlo, ¿no? porque hay gente que dedica toda su vida a una profesión o a un trabajo y al final se dan cuenta de que en realidad no es su vocación, no es lo que realmente les uh -huh. llena como personas entonces lo más difícil es lo que dices tú Sara encontrarlo, tú has dicho que te gustaba mucho ¿no? transmitir sí. bien transmitir
0: sí, sentimientos, sí, sí.
1: emociones a los demás ¿no? sí. podría ser tu ikigai también ¿no? sí,
2: lo que pasa es que claro, tenemos la conjunción esa de, de bueno, os, de, os dejaremos el, una especie como de esquema y Sí, como un esquema de, bueno, un poquito el, el, los factores que se unen para encontrar el, ese Kigai, ¿no? Y bueno, esto está es, es medio cogido de, de diferentes fuentes de libros y además hay un libro de, de Héctor García y, ¿cómo se llama el, la otra persona? Héctor García, que es los, bueno, tiene varios libros y francés okay, miralles. Yeah. Sí, y, y bueno, ellos... Eh, lo que hacen es, es que confluyen varios factores. Uno, lo que tú amas hacer. Eh, que ahí bueno, está, está pues, lo que te apasiona, lo que tú crees que es tu vida. Luego, algo sí. que eres bueno, porque claro, también tienes que ser bueno. Te puede gustar mucho hacer una cosa, no, no ser, hacerlo bien Claro, claro eh, evidentemente. Entonces puede quedarse en un hobby, únicamente.
3: No puedes no tener manos reales como yo. A mí me encanta el sashiko, ¿vale? Pero no lo puedo hacer. es el sashiko?
0: ¿No lo puedes explicar? El
3: sashiko es, bueno, me sabe mal salir un poco del tema, no, no, pero no. es... Es un tipo de costura de bordado japonés, que es mucho más fácil que, que el nuestro. El nuestro de florecitas y todo este tipo de eh, decorados que hacemos en las telas es bastante enrevesado, pero ellos es a punto corrido, es decir, tú coges una aguja y eh, más o menos puntos rectos y todos seguiditos sin levantar la aguja de la tela, papapapapa, pa, 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 haces un... Un patrón casi siempre geométrico, muy muy chulo, la verdad es que son chulos. Ah, ya pondremos alguna imagen y algún día pues hacemos un tutorial con las manos de Sara, porque yo no tengo manos. Bueno, o las sí, sí. de Álvaro, las de Víctor, que seguro que también se enganchan. Mm. ¿Sí?
2: Yo pensaba que eso estaba relacionado con el amigurumi, pero es, es diferente, claro. No, no que el no amigurumi que ver. es ganchillo, es otra cosa. Sí, sí, cosa. sí, no sabía, pensaba que tenía lo mismo, pero no. No, no, es pues, un buen bueno, bueno, pues por ejemplo, este sería un, un problema ¿no? de Likigain, porque tú quieres, te gusta, pero no puedes hacerlo porque realmente no, no tiene los medios. Luego también, claro, en las manos en este caso, luego está eh, la parte de lo que el mundo necesita. Realmente lo que tú haces va a ayudar a, a que, no ya no que el mundo sea mejor en plan así, no sino a alguien. Y luego la parte pero... de por lo que te pueden pagar. Entonces. Todo eso, o sea, si lo ponemos en una especie de círculos, que uh -huh. ya veréis la, la, el esquema, al final, en la parte central, todo uh -huh. esto confluiría en una pequeña parte, y ahí es donde estaría el Iquigay. Uh -huh. Claro, eh, que confluya todo esto es difícil, de ahí la complejidad de, de este concepto, ¿no? que se puede decir muy rápido, pero claro. es muy. Es, es, es complejo encontrarlo, y de hecho, como han dicho, es que. Mucha gente no lo encuentra en su vida. O claro, cree que lo ha encontrado en un mm. momento y no es eh, porque se da cuenta de que algo falta. O puede cambiar a lo largo de la vida. O sea, claro, muchas no, no, cosas. No, no,
0: no. Mm. Claro. Y si no consigues los cuatro, al final salen estas posiciones intermedias que hay en el grafiquito, ¿no? Que si, por claro. ejemplo, eres bueno en algo y te pueden pagar, pues es tu profesión. Claro. Si te pueden pagar y es algo que el mundo necesita, es tu vocación. Entonces mm. al final que confluyan todos los los parámetros es complicado. O sea que al uh -huh. final podemos tener el ikigai, pero hay que encontrarlo. La, cu la cuestión es encontrarlo, ¿no? Al final.
2: Efectivamente. Uh -huh. De hecho, eh, en bueno, eh, una encuesta que he visto eh, que se hizo entre la población nipona, solo un, creo que es un 20% eh, lo relacionaban con su profesión. El resto de la gente eh, no relacionaba su ikigai o, o el concepto de ikigai con el de la profesión. O sea que realmente, viendo esto, se podría decir que el 80% de la población nipola no la ha encontrado.
0: ¿Y el IKIGA es un concepto bueno... reciente o viene de la filosofía budista, taoísta, de la religión que tienen ellos? ¿Eso lo, lo sabéis vosotros? ¿Habéis investigado sobre el tema? ¿O es una cosa que ha surgido ahora nueva de investigaciones y todo eso?
2: Un, un momentito, una cosa. Kurumichani, vas a decir algo.
3: Bueno, iba a decir algo de lo que estabas diciendo, pero me parece que la pregunta de, de
2: Víctor Kuhn es súper interesante. Seguro sí, que Víctor tiene sí. que ilustrarnos. Sí, pues yo, no, a ver, yo tengo un origen, pero no sé si es real. Eh, uh -huh. No sé si Álvaro nos puede decir un poquito pues de sé, ese tema.
1: No lo sé, la verdad es que no he leído nada en la antigüedad sobre eso, pero, uh -huh. pero supongo que será bastante antiguo, igual el periodo, antes del periodo Edo, por supuesto, ahí en, en la época medieval, supongo que será. Bueno, a ver. Voy a buscarlo.
2: <risa> a ver, yo eh, por una parte me tengo aquí un libro que es el Ikigai Nisuite Suite. Eh, este libro eh, lo, lo encontré en Japón únicamente, me lo, me lo traje de allí. Bueno, me lo traje, lo pedí eh, por internet porque porque me enteré después del viaje y, y realmente eh, este libro se puede llamar la Biblia del Ikigai, pero no es ni mucho menos, no tiene ni mucho menos un origen religioso filosófico ni es de uh -huh. la antigüedad. Este, este libro es, lo ha escrito una, una psiquiatra que se llama Mieko Camilla, es una psiquiatra aparte de traductora, bueno, que este libro está hecho en 1966, está publicado uh -huh. en 1966, esta persona murió en 1979, con lo cual, eh, pues bueno, pues ya no... <risa> No tenemos nada a preguntarle, pero por otra parte, eh, creo que tampoco se ha traducido al inglés, eh, está, está en alguna biblioteca de Estados Unidos y demás, pero creo que en japonés, y uh -huh. es claro, es, es de difícil acceso, he buscado un poquito, porque mi nivel de japonés no abarca como para leerme este libro, pero he buscado, y esta mujer, eh, yo creo que le costó encontrar su Ikigai y de alguna manera fue el motivo por el que escribió el libro, eh, empezó a hacer sus investigaciones eh, bueno, en, en base a la etimología de, de Ikigai, ¿no? del de Iki de vida y que hay como, como un, una motivación, pues es el motivo para despertar toda otra mañana, motivo de vida o propósito y a partir de ahí estuvo haciendo investigaciones una leprosería de Japón y se dio cuenta de que bueno, de que habían ciertos, ciertos patrones que se, que se repetían y que uh -huh. la gente con una mayor afectación como que tenía más claro y más razones para seguir viendo, en la que tenía poca, no. Bueno, eh, esto todo está explicado en este libro, es muy largo, pero sí que ella al escribir el libro y, y adentrarse en todo este concepto, como que descubrió su Ikigai. O sea, su Ikigai era, ella lo definió como que ella había venido a este mundo a escribir este libro mm. y a mostrar a los demás lo que era la psicología del de, de Ikigai, ¿no? Y a ayudar un poquito a encontrar ese, ese camino, que bueno, que según ellos está formado por, por varias... O sea, tiene que suplir, el Ikigai tiene que suplir varias necesidades, ¿no? Y así muy rápido eh, es como que, que tiene que ser algo que te satisfaga en la vida eh, que, te dé, que te dé una posibilidad de cambio y crecimiento, un valor, un uh -huh. significado, una autorrealización, bueno, uh -huh. entre otras cosas. Si no, me voy a ir muy uh -huh. a, a lo lejos.
1: Tiene mucho que ver con las pasiones, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Tiene que ser una
1: pasión en la vida. Sí. El problema es que tiene que ser también, tiene que servirte para vivir, ¿no? Porque, claro. por ejemplo, a día de hoy hay mucha gente que le gusta escribir, ¿no? Muchos escritores. Que les apasiona escribir y podrían tirarse horas escribiendo, pero claro, vivir realmente de escribir, de ser escritor, es muy difícil hoy en es día Es
2: Sí, Entonces... sí. Es que es verdad, sí, sí. Eh, eh. Además, eh, también eh, lo que incide mucho es que Liquidai no es, uno con, no es un concepto que se tiene que quedar en el mundo del pensamiento o de la, de la mente. Se tiene que realizar. O sea, es un hecho que se tiene que dar. Porque en mucha la práctica gente, claro, claro eso mucha gente puede es que mi Kigai es este sí, pero si no lo realizas no es tu Kigai claro es un proyecto llámalo como llámalo X llámalo <ríe> como quieras el amor platónico efectivamente sí, sí pero no llega a ser nunca nunca real y, y, y es algo muy obvio uh -huh. pero pero ¿qué?
0: ¿creéis que está relacionado con uh -huh. la felicidad entonces encontrar el Kigai? sí,
3: seguro por supuesto sí, no.
2: <ríe> uh -huh. Sí, sí, sí. De, de hecho, en, en el... Estoy hablando de mucho. Sí, hoy te estás pasando un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, eh, os dejo hablar. Que no,
3: mujer, mujer creo, que era ahora. broma. Pero yo sí, sí que quisiera lanzar una pequeña pregunta a los dos hmm. que estáis hablando más. ¿sí? Eh, al principio, Álvaro estaba comentando muy acertadamente que la visión de Ikigai asiática y la que tenemos aquí es un poco distinta y que allí es más una razón de vida que no una medio de vida. ¿Y por qué digo esto? Pues porque eh, tanto Sara como Álvar eh, hemos acabado por hablar de ganarse la vida, de conseguir dinero con ello, sí. que es lo que aparece en el libro de Kira. Pregunta importante a Sara y también a Álvar. Primera, en el libro que nos has enseñado de Ikigai
2: Nitsuite, ¿ella habla de ganar dinero? A ver, no te puedo decir hasta tan detalle, pero no eh, ir confluye. No, no, pero confluye en que también tiene que ser algo eh, que llene tu día a día. Es decir, tiene que formar parte de, de tu medio de vida, porque tiene que ser tu todo. Entonces, uh -huh. no es, o sea, sí que confluye en el concepto de, de profesión, de que se tiene que ser su profesión, con lo cual entiendo que sí. Entiendo que sí, pero bueno, cuando tenga más nivel de japonés. No, lo confirmarás, ¿no? Lo digo entre otras cosas porque sí. si no he oído mal,
3: esta uh -huh. mujer murió poco después de, bueno, poco, en fin, unos pocos mm, años después sí. de eh, acabar con el libro. Sí. Y también eh, pienso, esto es una opinión propia, mm. vosotros me corregiréis que sabéis más del tema, pero pienso que una persona puede tener su ikigai en, pues yo que sé, cuidar de su familia, mm. o es decir, algo que no le va a aportar un valor económico, ¿no? Mm. ¿O qué pensáis?
1: Es que este aspecto es muy importante porque nosotros aquí queremos realizarnos siempre como queriendo tener mucho dinero, o teniendo no aquí cuanto más exitoso eres es cuanto más dinero ganas, sí. o cuando más famoso eres, no pero allí es diferente, allí un ejemplo ¿vale? de una persona que tiene su Ikigai en Japón, sería estas personas que se dedican todo el día, vale se levantan por la mañana y es el típico hombre viejo que tú lo ves en un puesto de estos de Takoyaki, Efectivamente. Sí, sí, que sí. se dedica 12 horas al día entre 10 y 12 horas al día hacer takoyaki
2: o sea, él se levanta
1: a las 6 de la mañana sí. a preparar los ingredientes, a comprarlos a limpiarlo todo pero todos los días de su vida, igual lleva 50 años haciendo lo mismo sí. y el hombre, si tú le preguntas te dirá que no, que él es, ese es su propósito en la vida, ¿no? porque él hace mejor que nadie el takoyaki, nadie lo va a hacer mejor sí. que él. takoyaki, son las bolas estas de pulpo, sí. pero pasa con muchos tipos de comida, allí en Japón hay muchos puestos de, de comer y tal y te dirán eso, te dirán que que esa es su vocación en la vida, hacer bolitas de uh, el grupo, y tú qué vas a decirle al hombre que no, que con eso no te vas a ganar la vida
0: yo creo que discrepo con lo que decís de que el Ikigai sí que tiene que estar remunerado porque estaba analizando el gráfico y además de unas posiciones intermedias que son profesión vocación, pasión y misión hay un apartadito que pone goce y sentido de realización pero sin riqueza, o sea eso es como que estás más cerca del Ikigai, pero no es el Ikigai es el Ikigai, bueno. es cuando se unen perfectamente lo que amas, lo que es bueno, lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar, Ahí está. creo. No, Ahora, no, por, y, por eso digo yo que no sería... Morioso.
2: No, por eso pienso que no sería exactamente... Yo Iki, creo que eso hay, es más eso.
0: goce y sentido de realización, pero sin riqueza, que es el voluntariado, que está muy cerca del Ikigai, claro. pero no llega a ser el Ikigai, el Ikigai, claro. ¿sabes? Claro. El problema el definitivo.
1: es que necesitas ganar dinero para poder vivir en sociedad, necesitas... claro. Sí tu dinero, Entonces, realmente es muy difícil encontrar un trabajo acorde a tus pasiones. Mm, y a los que
3: sabéis más de Ikigai, porque yo voy perdidita, eh, ¿algún truco que penséis que exista? ¿O algún, en algún libro habéis visto algún test de personalidad? No sé, algo.
1: <risa> Álvaro, cuéntanos. Es, es un poco difícil, no creo, en general. Pero principalmente hay muchas guías en internet de estas de cómo encontrar tus pasiones o incluso libros, de hecho yo cuando era más joven que no sabía qué estudiar en la universidad antes de entrar, me compré un libro que lo tengo por aquí que es a ver, yo no hago publicidad ni nada no pero es un libro que se llama Descubre tu camino, cómo encontrar tu vocación en la vida antes que sea demasiado tarde a ver, uh -huh. hay miles de libros como este, no recomiendo uh -huh. que compréis este porque este, este es de un hombre que se llama David Cantone, que es un psicólogo que también estudió Derecho pero en general todos los libros dicen lo mismo. Tienes que encontrar algo que te guste, tu pasión. Entonces, por ejemplo, te vas a hacer listas de cosas que te gustan o cosas que puedes estar haciendo durante mucho tiempo sin cansarte. Uh -huh. ¿No? Entonces, tú haces tus listas, cosas que se te dan bien, cosas que te gustaría hacer o cómo querrías ser dentro de cinco años. Imagínate cómo quieres ser dentro de cinco años. Entonces vas haciéndote listas de qué cosas quieres alcanzar, qué cosas te gustan, qué cosas te apasionan o qué cosas... Está bien. Entonces tú vas... Ahí, de ahí sacando conclusiones poco a poco, tienes que ir viendo qué te gusta más y qué no. Porque, por ejemplo, yo estudié japonés porque me gustaba el japonés, pero en mi último año de carrera, con esto de la cuarentena, descubrí que la filosofía me, me despierta mucho interés, ¿no? me, me llama mucho. Porque además, por ejemplo, la filosofía estoica ¿no? durante la cuarentena, que ha sido uh. es un poco de crisis, sí,
2: pues sí, te el ayuda a mantener sí. Sí, sí, el la estabilidad emocional. Uh. Uh.
1: Quiero decirte, nunca es tarde para descubrir qué es lo que te gusta. Simplemente tienes que ir leyendo Buscando, probando cosas nuevas sí. Y más verdad otro... es que se puede
0: construir El Ikigai, no hace falta buscarlo Sino que lo puedes hasta construir tú mismo
3: Estás escuchando Ohanashikai
0: Hanashimashou Yo como soy muy pragmático, creo que sí que se puede crear, sí que se puede construir. A lo mejor una cosa al principio, como no la conoces del todo, no la entiendes, no te acaba de gustar, y cuando empiezas a trabajarla y tal, le encuentras un sentido a todo, le encuentras un, un sentido a lo que estás haciendo y a lo mejor
1: claro, se puede convertir en tu ikirai. Pero bye. escúchate, escúchate, encuentras un sentido a todo. Ah, bueno. Es que crearlo de la nada, quiero decirte, tú normalmente haces algo y te das cuenta de que te gusta más. Pero yeah. los, no, o sea, sale de ti, pero ya está en ti que te gusta hacer así o no. ¿O no? Mm, tú a no lo mejor sé. no lo has descubierto, porque a mí a lo mejor yeah. me puede gustar pintar, pero nunca he pintado antes. Claro. Pues puedo no encontrarlo y no saberlo nunca, pero eso sale de mí. ¿O tú quieres decir que de hacer mucho algo, desarrollo, ¿no? una pasión y un amor por hacer eso? Y...
0: Sí, ya se lo que quieres decir. No sé, yo creo que sí, que... Si te lo propones, te puedes autoconvencer y, sí que a lo mejor puedes llegar a lo que dices tú. A lo mejor sí que lo encuentras de, otra, de otro modo, ¿no? a lo mejor no es tan por ciencia infusa, sino que de tú al reflexionar contigo mismo. No es que lo creas, sino que lo encuentras, que te das cuenta de que eso era lo que tal, o te das cuenta de que sí. eso no era también, porque a veces, aunque fuerces mucho una cosa, puede que no salga, a lo mejor. No Entonces, Víctor, pensáis, tal vez nos... la
3: pregunta, en lugar de ser si se, busca, perdón, si se encuentra o si se construye, que es lo que has dicho, tal vez mm. la pregunta es si se encuentra o se busca, es decir, si es algo sí, que claro. llega de repente o si ser. tú tienes que buscarlo, ¿no? La
0: inteligencia artificial, Kurumichan, de verdad. Son ¿eh? los inspirado. datos de internet, que pasan muy rápido, muy
3: rápido. Mientras buscas, digo, mientras hablas, si no sé hablar, Uf. mientras tú hablas, yo voy buscando información por la red. Uf.
0: Pues creo que es mejor esa pregunta: si lo encuentras o si lo buscas. Mm. Sí. Uh
2: -huh. Yo. yo... Eh, en ese punto creo que es como, con lo que se suele decir, vamos a un punto ya romántico, lo del amor. El amor no se busca, uh -huh. se encuentra. Pues creo que es uh -huh. algo parecido, porque al fin y al cabo es un amor por algo, no es un no por una persona, sino es un amor por, un, por una actividad. Una actividad uh -huh. que puede repercutir en los demás, te, te siente a ti mismo, te llena y, y aparte de eso te pueden pagar por ello, o sea, me refiero, es algo que te encanta, uh -huh. con lo cual es la... Es algo que yo creo que se encuentra lo que ocurre, que también hay que eh, crear una, a tu alrededor una serie de circunstancias para que eso pueda ser posible. Es decir, si tú te quedas en casa mirando Netflix todo el día, no vas a encontrar nada. Claro. Pero si tú eh, sales. Te relacionas con gente, lees, eh, pues también puedes ver Netflix, ¿por qué no? Eh, yo qué sé, uh -huh. haces diferentes actividades, te relacionas, por ejemplo, en la asociación HANA, donde nos gusta todo mucho el mundo uh -huh. de Japón. No sé, en, en, con, ves gente que hace cosas que, que pensabas que a lo mejor no eran posibles. Uh -huh. Por ejemplo, un traductor de mangas, dices, no, esos traductores, vamos, es como una aguja en un pajar, pues sí los hay, me refiero. Uh -huh. Y a lo mejor es algo que a ti te encanta porque estudias idiomas, te encantan los idiomas, te gusta el mundo manga, cosa que yo, por ejemplo, me encantan los idiomas, pero no sería capaz de traducir manga porque realmente no me apasiona, pero de uh -huh. persona sí, a lo mejor, cuando llegas a la asociación y ve, dices, ostras, ¿cómo se consigue esto? Y tú Despierta, ya buscas ¿no? el camino, porque ya lo buscas, uh -huh. pero eso ha surgido, pero porque tú te predispones a encontrarlo.
0: Pues Conclusión acá. del capítulo, atreveos a hacer cosas. Exactamente. Y, sí, sí,
2: sí. y viviréis más, como en Okinawa.
1: Viviréis eso, más si... y mejora. 98 Sobre todo si años, es para
2: los medio. demás también.
3: ¿eh?
1: También, sí, Exacto, también. dicen que es un poco eso, ¿no? También cuando haces un trabajo que es de cara a los demás, ¿no? Que los mm. ves y ves cómo les ayudas o les ayudas a realizarse, ¿no? Cuando mm. tú haces comida para alguien, ¿no? Y ves que esa comida realmente les gusta mucho y vuelven y vuelven y vuelven, ¿no? eso también mm. te tiene que hacer sentir muy bien.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, sí, sí. Sí, de, de hecho, yo creo que la gente lo, las profesiones más. O sea, que la gente tiene un alto porcentaje de ¿cómo se le llama? Eh, de satisfacción son las profesiones que tienen alguna, por ejemplo, eh, si eres un restaurante y, y ves que la gente te agradece, porque no mucha gente pues no pero en Japón sí que lo ves ese agradecimiento mucho más que aquí o por sí. ejemplo las profesiones tipo enfermería o auxiliares de enfermería o, o bueno eh, determinados como, como los profesores y demás eh, aquellos que realmente sí les gusta su profesión y ven que, que, que tienen alumnos que lo agradecen que les ves esa cara, ese brillo cuando que es, ahora es muy raro verlo también. es verdad. Se ve, se ve. Se, se ve, se no ve. mucho, pero bueno. Pero yo recuerdo Existe. a mi hija cuando me decía algunas cosas que, que le explicaban y que le encantaba cómo se las explicaban. Pues esas cosas como que dices, mañana me voy a levantar porque tengo a alguien que está esperando que yo le haga la comida, eh, que yo le explique esto, que yo le ayude a hacer tal. Y hablando de restaurantes,
3: ya que estamos, ¿conocéis el mundo de los Sampuru de Japón? <risa>
2: Te has cambiado. Lo digo de porque tema, el próximo eh. episodio tiene que ver con esto, ¿verdad? Madre mía, menudo cambiazo de tema. ¡Qué spoiler, qué spoiler! Sí,
3: no, así no, terminamos sí, el capítulo, eh. pero ya poniendo en boca eh, de qué se, eh, se va a hablar
2: dentro de un par de semanas. Sí, sí, sí. Este sí, tema, ya, ya que nos en hemos el ido. El próximo episodio.
3: <risas> exacto. Un, un tema santuro. muy dulce.
2: Ya que nos hemos ido aquí a temas muy profundos, nos vamos a ir a cosas un poquito más. Sí, es sí, que pero que cerramos, que primero yo.
3: cerramos este episodio <risa> si, si os parece bien nos cerramos claro que sí. con el Cotoguata de hoy pero ya hemos sí, sí. dejado ese saborcillo de boca de mmm, sí, sí. Samporu, comida sobre todo, japonesa Que nos
2: cuenten su ikigai que nos dejen sí, comentarios, comentarios que nos digan, oye, mi ikigai es este o el otro, no lo he encontrado yo qué sé, aportaciones las que sean siempre son bienvenidas nos encanta <risa> leer comentarios y nos encanta conocer qué pensáis el, El Ikigai mundo. de Víctor creo que es ser
3: asistente de vuelo, porque si te estás Me encanta. Bueno chicos, pues hoy me encargo yo del kotowata del día, que va muy bien unido creo yo que al tema del Ikigai, que es Es decir, eh, que cuando hacemos algo que nos gusta, nos hacemos muy buenos en ese tema, ¿verdad? Hacemos como una pequeña maestría y de eso se trata, del Ikigai: de hacer cosas que nos gusten, de disfrutarlas y de
2: eh, mejorar siempre. ¿Qué os parece? Muy bien,
3: muy bonito. Muy bonito
0: y muy adecuado y muy pertinente. Muy sí? chulo.
2: Muy chulo. Pues nada, hay que buscar el Ikigai y hacerse bueno en, en lo que a uno le gusta y le llena. Perfecto. Pues sí. Bueno. Nos pues
0: despedimos el episodio.
2: Nos vemos en el próximo. またね。